0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich erlebe es sehr oft, dass die Menschen zwar ungefähr wissen, was die GAPS Diät sein soll und worum es dort geht, aber die Begriffe intro Introdiät und Volldiät, Übergangsdiät, die verwirren doch die meisten, selbst sogar Menschen, die die GAPS Diät durchführen, sind sich teilweise gar nicht bewusst. Was ist denn eigentlich die Intro-Diät genau? Und sie halten eher die Volldiät ein und wissen aber gar nicht, dass sie die Volldiät machen. Einfach, ja, das ist die Gaps-Diät, die ich hier mache. Und äh, ja, wundern sich auch manchmal, warum sie dann nicht zu ihrem Ziel kommen und was ihnen denn eigentlich noch fehlt. Und da ist es wirklich wichtig zu wissen, was macht die Intro-Diät? Was ist das überhaupt? Warum teilen wir das auf? Und das möchte ich in dieser Podcast-Folge heute aufklären Herzlich willkommen zu Happy Healthy Choice. Dein Podcast rund um die GAPS Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, certified GAPS Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich kann schon mal eines vorweg sagen, als ich damals gestartet bin und habe unser Leben auf die GAPS Ernährung umgestellt, war es mir nicht so bewusst was eigentlich die Intro-Diät ist und was sie ausmacht. Also beziehungsweise warum teilt man denn die GAPS-Diät so auf? Es war mir schon bewusst, dass es das gibt, aber ich habe es gar nicht für so wichtig gehalten. Ich dachte eigentlich, naja, okay, die Volldiät ähm, ist ja schon schwer genug umzusetzen, damit fange ich mal an. Und das ist ja irgendwie das, ähm, weil es heißt ja auch Volldiät, also für voll wie, ähm, ja, eigentlich rundum, Ausreichend, so, so kam es mir vor und ich dachte halt gar nicht, dass die Intro.de tatsächlich so wichtig ist und was die eigentlich macht. Und ich finde es heute aus der Sicht eines Gaps Coaches mehr als wichtig, das zu wissen. Entschuldige übrigens an der Stelle, dass ich irgendwie ein bisschen heiser klinge. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich glaube, ich habe heute zu viel geredet. Aber diese Podcast Folge ist mir sehr sehr wichtig und ich möchte dass du sie pünktlich am Freitag hören kannst. Und ja, demnach kriegst du heute halt meine rauchige, kratzige Stimme auf die Ohren. <lacht> ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Begriffserklärung. Was sind denn die Unterschiede zwischen Introdiät, Volldiät und Übergangsdiät? Und um das zu verstehen, muss man auch erst einmal wissen, in welcher Reihenfolge diese... Dinge durchgeführt werden. Das ist nämlich gar nicht so einfach und nur weil die Intro-Diät Intro-Diät heißt, heißt es noch nicht, dass sie zuerst kommt. Die Intro-Diät oder auch Einstiegs- oder Einführungsdiät genannt ist der Teil der Gaps-Diät, GAPS, des Gaps-Ernährungsprotokolls, kannst du es ja auch nennen, der der heilsamste ist. Und das musste ich erst begreifen und auch am eigenen Leib erfahren und vor allem bei meinem Kind. Die Introdiät ist wie das große Pflaster, was du auf den Darm legst, auf dein Verdauungssystem. Die Introdiät ist so konzipiert, dass sie Allergene herausnimmt aus deiner Ernährung, dass der Körper sich komplett davon befreien kann, Fasern zunächst einmal komplett entfernt werden und die Darmschleimhaut wirklich heilen kann. Die vielen Brühen, Suppen, die man verzehrt und das sehr, sehr weich gekochte Faserarme und Stärkearme Gemüse, was man verzehrt, das gibt wirklich die besten möglichen Voraussetzungen, um schnellstmögliche Genesung zu erlangen. Und deshalb ist die Intro-Diät so, so wichtig, denn diese Komponenten macht die Volldiät nicht. Die Volldiät ähm, hat durchaus viel, viel mehr Fasern und äh, schwer verdaulichere Dinge, oder schwerer verdaulichere Dinge als die Introdiät. Und die Introdiät gibt sozusagen das Aufatmen, das Heilen können, das, ja, das große Pflaster für dein Verdauungssystem. Das heißt natürlich auch, dass auch bei psychischen Erkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen des Körpers mit der Introdiät erstmal ein großer Booster kommt. Also ein Heilungsbooster, der dann mit der anschließenden Volldiät über mindestens zwei Jahre am besten gestärkt und gesettelt werden soll. Also den den du mit der Introdiät erreicht hast, verfestigen und vertiefen soll. Nun habe ich aber vorhin gesagt, man muss die Introdiät nicht unbedingt zuerst machen. Nein, muss man auch tatsächlich nicht. Es ist auch kein Problem, zuerst mit der Volldiät zu starten. Es gibt durchaus verschiedene Gründe. Um das zu tun. Ein Grund ist, man ist völlig überfordert mit dem Kochen. Ich damals <lacht> hatte den Bringdienst als Haupternährung. Also, jetzt nicht, stell dir jetzt nicht vor, ich habe ständig Pizza bestellt, war auch dabei, aber äh, nein, ich bin halt so auf die vietnamesische Küche etc. gegangen, die natürlich auch voller Zucker, Glutamat und so weiter ist. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber ich war natürlich dadurch völlig überfordert, was das Kochen angeht. Ich musste mich da erstmal einfinden und da ist es dann keine schlechte Idee, zunächst mit der Voll.de zu starten, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, verschiedenste Dinge auszuprobieren, zu kochen. Man kann auch mal was in der Pfanne braten direkt und ähm, es geht halt nicht mit dieser sehr ja doch stringenten Ernährungsweise los, dass man erstmal nur Suppen isst und die müssen auch richtig gekocht sein. Also da steckt halt auch ein bisschen Erfahrung drin. Und äh, wenn man äh, auch sehr viel Ferment natürlich braucht am Anfang und man weiß noch gar nicht so richtig, ah, wie mache ich das jetzt und wie mache ich das? Um, um sich da einzufinden, ist die Volldiät gar nicht so verkehrt. Also mir hat es so um ganz gut gefallen. Dennoch habe ich persönlich jetzt retroperspektiv betrachtet, zu lange damit gewartet, die Gaps Intro-Diät zu machen. Gründe. Wir hätten schon viel, viel eher diesen Heilungsstep machen können, den wir dann erst nach einem Jahr gemacht haben, als wir dann endlich die Intro-Diät begonnen haben. Wir haben nach einem Jahr dann die Intro mit unserem Kind gemacht und rum bums, plötzlich war alles anders. Also... So ein Monsterschritt, dass man mich in der Kita gefragt hat, äh, wo ich denn unser Kind gelassen habe, weil das Kind kennen sie gar nicht, was da ist. Also es ist alles so anders. Also das war Wahnsinn. Und das hat mir wirklich gezeigt, auch bei mir selbst, was die Intro-Diät eigentlich so schafft und was die Volldiät einfach nicht schaffen kann. Wenn es vor allem um tiefgreifendere Entwicklungsstörungen geht, wenn es um ja, chronische Erkrankungen geht, die jetzt nicht einfach nur ein bisschen Verdauungsstörungen bedeutet, sondern halt wirklich ein bisschen heftiger sind. Das heißt, umso tiefgreifender auch die Schädigung im Verdauungssystem, umso tiefgreifender die chronische Erkrankung zum Beispiel auch, desto wichtiger ist die Introdiät und damit auch nicht allzu lang zu warten. Es gibt noch einen weiteren Grund oder nein, zwei weitere Gründe weshalb man nicht unbedingt mit der Intro-Diät startet, sondern mit der Volldiät. Ein weiterer Grund ist, du reist zum Beispiel sehr viel beruflich. Menschen, die fast nie zu Hause sind, können die Intro-Diät so nicht durchführen. Die brauchen wirklich einen längeren Zeitraum zu Hause, um die Intro-Diät zu machen. Es ist einfach nicht möglich, unterwegs in Restaurants, am Flughafen oder sonst wo essen zu müssen, wenn man die Intro richtig machen möchte. Das heißt, da ist es angesagt, Volldiät, das ist schon mal ein riesen Step in Richtung Gesundheit. Und sobald es möglich ist, sobald man frei hat, Zeit hat, die intro nachzuholen. Und wenn es eben nach einem Jahr ist, dann ist das so. Aber sie nicht auszulassen, das ist da auch sehr, sehr wichtig. Ein weiterer Grund ist häufig, dass die Menschen sehr, sehr schwer verstopfen. Das heißt, wenn man eine starke Neigung zu ja schon intensiver Verstopfung hat, zum Beispiel mehrere Tage nicht auf Toilette kann, dann kann die Introdiät dieses Problem erst einmal verschlimmern, weil man jegliche Fasern ja eben rausnimmt aus der Nahrung. Und manche Menschen verstopfen dadurch natürlich auch noch mal extremer als vorher. Das heißt, jemand, der sehr stark zur Verstopfung neigt, sollte erstmal mit der Volldiät beginnen und die Introdiät sofort anfangen, sobald dieses Problem sich ein bisschen geregelt hat. Jetzt weißt du schon mal, wann man oder unter welchen Umständen man welche Diätform auswählt, also welche, welchen Teil der GAPS-Diät. Jetzt kommen wir mal dazu, was man denn verzehrt, während der Intro-Diät und während der Volldiät, damit dir die Unterschiede bewusst werden. Während der Intro-Diät, ich habe es vorhin kurz angerissen, nehmen wir die Allergene, Fasern, Stärke, sehr stärkehaltige Dinge raus und wollen erstmal natürlich schnellstmöglich die Darmschleimhaut heilen und die Darmflora auch schnellstmöglich ins Gleichgewicht zurückbringen. Beziehungsweise das Überwachstum an opportunistischen Erregern, also potenziell pathogenen, krankmachenden äh, Darmbewohnern, die eben die Überhand gewonnen haben, diese Anzahl wieder zu verringern. Das heißt, wir beginnen mit der Stufe 1 von 6. Es gibt sechs Stufen in der Intro-Diät. Und die Stufe 1 besteht zum Großteil oder fast zum Hauptteil aus Suppen. Und zwar nicht aus Suppen auf Wasserbasis, sondern auf der berühmten Fleischbrühebasis. Fleischbrühe ist ja das A und O, das Herzstück der GAPS-Diät selbst. Und sie wird die ganze Zeit über viel getrunken und auch natürlich auf Basis von Suppen und zur Zugabe in Gerichten verzehrt. Und während der Introdiät natürlich besonders viel. Die Fleischbrühe bietet alle Nährstoffe, die die Darmschleimhaut braucht, um schnellstmöglich Regeneration zu gewinnen. Das heißt, wir kochen eine Suppe, auf Basis dieser Fleischbrühe, in der wir dann in Stufe 1 sehr gut leicht verdauliches Gemüse ganz weich kochen, also wirklich schon sehr zerkochen in dieser Suppe, in dieser Brühe und geben dann das Fleisch und Knochenmark und was auch immer wir an Gewebe abbekommen von den Knochen, also von dem Stück Fleisch mit Knochen, was wir in der Fleischbrühe zur Zubereitung verwendet haben. Dieses Fleisch und Gewebe und alles, was darin ist, geben wir zu unserer Suppe, die wir verzehren, dazu. Das ist sozusagen die Basis. Das ist die Basissuppe, die mit der begonnen wird und die eben so heilsam ist. Und zu dieser Suppe gibt man dann immer etwas Probiotisches. Und zwar jetzt nicht irgendeine Kapsel, sondern die fermentierten Lebensmittel. Also, so etwas wie Quass eignet sich gut. Wir nehmen in der Stufe 1 noch keine Fasern, also noch keine fermentierten Gemüse selbst zu uns. Das ginge noch nicht, das ist noch nicht verdaulich genug. Aber das Flüssige davon, also den Saft bzw. Tonics eignen sich auch toll. Selbstgemachte Tonics wie rote bete -Quass, die man als Ferment, als Probiotikum zu den Suppen hinzugibt. Ein großer Bestandteil ist auch das gute tierische Fett, also selbst ausgelassener Schmalz, Entenfett, Rinderfett, Schweinefett, was auch immer man gut gerade bekommt, selbst ausgelassen im Ofen und das wird natürlich auch immer den Suppen, den Speisen hinzugegeben. Das Fett wird nach und nach erhöht, sodass der Körper die Verdauung sich daran gewöhnen kann und mehr Galle produzieren kann, Magensäure produzieren kann, dass das wieder in Gang kommt und ins Gleichgewicht gebracht wird. Das sind drei große, wichtige Bestandteile. Und es wird Tee getrunken, Ingwertee, frischer, selbst geriebener Ingwer als Ingwertee mit einem ganz, ganz kleinen bisschen Honig, wenn man mag und das auch schon verträgt. Das ist so die Basis. Damit fängt man an mit der Stufe 1 und dann kommt von Stufe zu Stufe kommen Nahrungsmittel dazu in Stufe 2, dann zum Beispiel geht es weiter mit dem rohen Eigelb. Und das ist auch der Trick, wie man weiß, ob man schon in die nächste Stufe wechseln kann, weil das wäre jetzt ja die nächste Frage, wie lange geht denn eine Stufe? Und diese Stufen kann man nicht festlegen. Diese Stufen durchläufst du so, wie deine Heilung verläuft. Wenn du also jetzt in Stufe 1 merkst, oh, meine Beschwerden lassen nach, ich habe keine Bauchkrämpfe mehr, ich kriege guten Stuhlgang, meine Beschwerden generell sind besser, ich fühle mich besser, dann, prima, ist ein paar Heilung vollstatten gegangen und man kann das nächste Nahrungsmittel ausprobieren, ob das schon funktioniert. Und zum Beispiel das rohe Eigelb, man führt das rohe Eigelb dann ein, weil man in Stufe 2 rutscht und das in ganz kleinen Mengen, also man beginnt halt mit einem halben Eigelb vielleicht oder einem Eigelb, wenn man denkt, das könnte schon gut funktionieren. Und wenn man keine Beschwerden zurückbekommt, also zum Beispiel Bauchkrämpfe kommen nicht zurück oder eine schlechte Verdauung, also dass vielleicht Durchfall oder Verstopfung oder irgendwas zurückkommt und man merkt, es funktioniert alles gut, dann prima kann man in dieser Stufe weitermachen und weitere Lebensmittel hinzunehmen. Wenn es aber zurückkommt, dann war man noch nicht bereit für diesen Schritt und muss eben noch weiter in der vorherigen Stufe, und hier dann halt Stufe 1, zurückgehen und weitermachen dort, bis man ein bisschen mehr tiefere Heilung bekommen hat, um dieses Lebensmittel einführen zu können. Dr. Natascha sagt immer so gern, It's a dance, also. Es ist ein Tanz, man tanzt sich durch die Intro-Diät vor, zurück, vor, zurück und so ist es genau richtig. Also denk nicht, oh, es ist ja schlimm oder ein Fehler, wenn du noch nicht bereit warst für die jeweilige Stufe. Das ist einfach so, es passiert immer wieder und dann tanzt du halt wieder zurück. Also so, genau so gehst du mit deinem Bodyfeedback um. Dein Körper sagt dir, äh, äh ist nur nicht und du hörst drauf. Das ist genau so und das, wie wir arbeiten wollen. Und das macht ja auch GAPS so besonders. Denn andere Ernährungsprotokolle schreiben einen Weg vor für alle. Und das geht einfach nicht. Jeder hat einen anderen Startpunkt, einen anderen Ausgangspunkt, einen anderen Heilungsweg. Jeder braucht auch andere Zusammensetzung seiner Nahrung. Der eine braucht mehr Pflanzen, der andere weniger das Thema habe ich ja auch schon einmal angegangen und demnach gibt es nicht den einen Weg und es gibt nicht die eine Zeit, die die Intro-Diät dauert. Die einen machen die Stufe 1 zwei Tage, die anderen eine Woche, die nächsten halbes Jahr und so auch mit den anderen Stufen. Der eine hat die Intro-Diät in drei Wochen erledigt und der nächste nach anderthalb Jahren. Also die es ist ganz, ganz unterschiedlich und ganz wichtig ist, dass du da auf dich und deinen Körper hörst und auf nichts anderes und dich nicht dadurch hetzt. Großer, großer, wichtiger Punkt. Die Intro-Diät darf nicht einfach schnell durchlaufen werden. Viele nehmen sich vor, ich mache die Intro-Diät jetzt vier Wochen. Aus besagten Gründen ist das absolut Quatsch. Und häufig führt es auch dazu, also wenn man sich jetzt vorher sagt, ich mache die jetzt vier Wochen, weil ich habe jetzt so vier Wochen Zeit und das passt so ganz gut und man geht danach in die Volldiät, ja, dann hat man vielleicht schon ein bisschen Erfolg gehabt und es geht einem deutlich besser nach den vier Wochen Intro, aber so richtig wird man die Probleme nicht los und man kommt nicht weiter und denkt sich, ach, die Gaps funktioniert ja doch nicht so, ja, es ist ganz oft, das Thema, das die Menschen durch die Intro-Diät hetzen. Also besonders die Stufe 2 an dieser Stelle, ein großes Ausrufezeichen. Die Stufe 2 ist die wichtigste Stufe. An dieser Stelle passiert am meisten und gerade die sollte man richtig schön ausgedehnt machen und da nicht einfach so durchrasen. Wenn du dann nun die Stufe 6 irgendwann erreicht hast, und die ganzen Nahrungsmittel gut verträgst in allen sechs Stufen, dann kannst du in die Volldiät übergehen, ganz langsam und noch Dinge hinzufügen, wie zum Beispiel auch Käse, was jetzt in der Intro-Diät noch nicht erlaubt ist. So einzelne Sachen, die halt noch etwas schwerer verdaulich sind und das ganz langsam antesten. Dann, wie gesagt, zwei Jahre ungefähr durch, am allerbesten. Manche müssen es etwas kürzer machen, manche aber auch deutlich länger. Es gibt auch Menschen, die so sehr geschädigt sind in ihrem Verdauungssystem und generell in ihrem Körper, dass sie den Rest ihres Lebens die Volldiät machen, weil sie mit der Volldiät symptomfrei leben können, weil ihre Schädigung so irreparabel ist. Es ist nicht oft so, aber es gibt diese Menschen und das macht dann durchaus Sinn. Warum soll man sich wieder anders ernähren? Die GAPS-Diät gibt einem ja auch alles. Also man ist ja einfach so wahnsinnig gut genährt mit dieser Ernährungsweise. Also das ist auch gar kein Thema, das dauerhaft zu machen. Aber die meisten Menschen können eben nach Einhalten dieser Zeit problemlos wieder zu einer guten, am besten traditionellen Ernährungsweise zurückkommen, die weiterhin sehr, sehr nährstoffreich ist und selbst gekocht ist. Aber sie können auch durchaus wieder essen gehen, auf Feierlichkeiten zuschlagen, ohne fragen zu müssen, ist da Zucker drin oder ähnliches, sondern sie vertragen das dann wieder super gut, wenn sie eine 80-20-Regel am besten einhalten. 80% Prozent zu Hause, selbst gekocht, traditionell und 20% Prozent kann dann außerhalb. Irgendeine Schweinerei sein, die man dann eben aber gut verkraften kann. Und das ist so das, das Nonplusultra plus ultra vom Zeitablauf her. Wenn du also mit der Intro-Diät startest oder sie im Laufe der Zeit während der Volldiät einmal nachholst und die Volldiät insgesamt mindestens zwei Jahre durchziehst. Und während der Volldiät, da vielleicht weißt du das auch schon, kannst du ja eben sehr, sehr variantenreich kochen und es wird ja definitiv nicht langweilig. Ich habe auf meiner Website einen Bereich mit Ja-Nein-Anzeigen, so also eine Liste von Lebensmitteln, was man essen kann während der Volldiät und was nicht. Da kannst du dich auch gerne mal durchklicken. Also ich denke, es führt hier zu weit, jetzt alle Lebensmittel aufzulisten, die erlaubt sind und die verboten sind, generell schließen wir jegliches Getreide und Stärke aus und ähm, Zucker natürlich auch und schließen dafür sehr, sehr gute tierische Produkte, also viel Fleisch, Fleischbrühen, gute Fette vom Tier, aber auch Kokosöl, Olivenöl ein, fermente, selbstgemachte Milchprodukte zu Hause. Die Milchprodukte haben im Übrigen nichts mit denen zu tun, die du im Supermarkt kaufst. Also alle Vorurteile gegen Milchprodukte einfach vergessen. Das sind keine typischen Milchprodukte, wie man sie im Kopf hat. Wenn man dann nun die zwei Jahre mindestens eingehalten hat und wieder zu einer eben erwähnten traditionellen Ernährung zum Beispiel zurückkommen möchte, dann kommt die übergangs zum Zuge. Und hier fangen wir dann ganz langsam an mit Kartoffeln. Wir fangen dann ganz langsam an mit Pseudogetreide, mit Quinoa zum Beispiel. Wir fangen ganz, ganz langsam an, immer mehr auch Sauerteig zu integrieren, hausgemachte Sauerteigprodukte, bis man dann irgendwann sogar fähig und in der Lage ist, ein gekauftes Sauerteigbrot zu essen. Es empfiehlt sich immer, das einfach alles selbst zuzubereiten. Und ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass man ohnehin nach diesen mindestens zwei Jahren GAPS-Diät nie wieder auf den Trichter kommt, so wie früher zu essen, ich zum Beispiel bei irgendwelchen Lieferanten zu bestellen, das ist eh nicht mehr state of the art und das willst du gar nicht mehr, wenn du eine Weile so gelebt hast. Das ist, du bist völlig ab davon, du ekelst dich vor so etwas. Das ist meine persönliche Erfahrung und ich war wirklich das Paradebeispiel für Fast Food. Und ganz wichtig ist, bevor man die Übergangsdiät dann beginnt, dass man mindestens sechs Monate lang keine Verdauungsstörung mehr hatte, also eine wirklich tolle Top-Verdauung. Vorher sollte man das nicht tun. Vorher ist man einfach noch nicht bereit. Und im Übrigen gibt es viele Menschen, die die Intro-Diät auch nicht nur einmal machen. Es gibt auch Menschen, die die Intro-Diät zwei-, drei-, vier Mal machen. Immer wenn sie merken, oh, ich könnte noch eine Stufe tiefer in meine Heilung äh, gehen, dann machen sie es nochmal. Und es empfiehlt sich auch sogar, wie so eine Art tatsächlich Kurzintro als kleine Kur zu machen, wenn man dann mal auf Reisen war und woanders essen musste, in Hotels oder Ähnlichem, dass man dann nach Hause kommt und mal die Intro in einer, in einer so einer rasenden Kurzform macht, was einfach nur wieder so ein bisschen Back to Basics und zurück äh, zum zum Ursprungszustand führen soll. Ja, das sind die drei ja, Diätformen während der Gaps-Diät. Die intro diät die Volldiät und die Übergangsdiät. Ich hoffe, ich konnte dir damit schon mal einen kleinen Überblick verschaffen und auf jede einzelne gehe ich natürlich auch immer noch mal näher ein. Und wenn du mehr rund um die GAPS-Diät wissen möchtest, wenn du praktische Anwendungstipps brauchst, wenn du wissen willst, wie du am besten startest, wie du deine Küche umgestaltest, wie du einkaufst, was es alles zu beachten gibt, dann trag dich doch jetzt schon mal für meine Warteliste ein. Denn mein Online-Kurs wird Ende Dezember wahrscheinlich, aller Voraussicht nach, verfügbar sein. Und du kannst dich jetzt schon auf der Warteliste für die ersten Plätze anmelden. Und bist dann somit ganz sicher von Anfang an dabei, denn der Kurs wird natürlich regelmäßig öffnen und schließen und für den ersten Start kann man sich jetzt seinen Platz sichern. Ich habe dir die Warteliste verlinkt in den Show Shownotes, sodass du einfach draufklicken kannst und es erwartet dich auch ein kleines Geschenk und ein kleines Workbook dazu, wenn du dich anmeldest. Also, los geht's und wir hören uns jetzt wieder ganz bald hier im Podcast. Bis dann.